0: Het Nederlandse pensioenstelsel is volop in beweging. In deze podcast van kennisnetwerk Netspar gaat verslaggever Martine Wolzak van het Financiële Dagblad in gesprek met experts uit de wetenschap over de begrijpelijkheid van pensioen, communicatie, vertrouwen en betrokkenheid.
1: Welkom bij de derde en laatste aflevering in een korte serie podcast over wetenschap en pensioen met als aanleiding het nieuwe pensioenakkoord. En vandaag is het thema Wie begrijpt het nog? Ik praat daarover met Marike Knoef, hoogleraar Economie in Leiden en Netspar-directeur. En Hans Hoeken, hoogleraar Taal en Communicatie in Utrecht. Ik wilde dit keer eens beginnen met een, uh, met een paar stellingen. En daar mogen jullie ja of nee uh, tegen zeggen. En dan kom ik straks nog wel even terug voor de toelichting. Um, laat ik even beginnen met Hans Hoeken. De stelling. Bijna niemand leest de post van het pensioenfonds. Nee. Marike?
2: Uh, ja, maar dat is dus
1: nee. <laughs> en de pensioensector gebruikt te veel jargon. Hans. Nee. Marieke. Ja. De discussie over pensioenhervormingen vergroot het wantrouwen in de pensioensector. Marieke, wat vind jij? Uh, ja. Hans. Ja. En betere communicatie is de sleutel voor succes van het pensioenakkoord. Marieke. Ja. En Hans. Ja. Ja. Nou, die laatste waren jullie het in ieder geval over eens. Daar kunnen we uh, dadelijk over verder uh, praten. Um, de pensioensector gebruikte veel jargon. Daar waren jullie het niet helemaal uh, met elkaar eens,
0: Hans. Nou ja, ik denk dat um, natuurlijk gebruik ze een bepaald jargon. Maar het is heel moeilijk of het wordt heel omslachtig om dat jargon te vervangen door um, um, misschien meer begrijpelijke taal. Dus je kunt volgens mij beter zeggen dit is het woord dat we gebruiken en dit verstaan we eronder en vervolgens dat jargon gebruiken omdat je dan een efficiëntere kortere communicatie kunt gebruiken. Dus ik denk niet dat je uh, helemaal ontkomt aan jargon en dat het ook een functie heeft om communicatie soms sneller te laten verlopen. Maar je, je hebt dan wel, je laat dan wel de verantwoordelijkheid op jezelf om dat jargon goed uit te leggen.
1: Ja Marieke, jij dacht er net anders over.
2: Ja, ik moest denken aan uh, de dekkingsgraad. Uh, dat is dan vooral in het oude stelsel. Uh, dus daar hadden we een actuele dekkingsgraad, een beleidsdekkingsgraad, een kritische dekkingsgraad. En ik moet ook een keer weer nadenken wat wat betekent. Laat staan dat uh, de gemiddelde Nederlander dat uh, begrijpt.
1: Ja, en um, begon met de stelling: hè? bijna niemand leest de post van het pensioenfonds. Daar heb jij uitgebreid onderzoek naar gedaan. Hoeveel mensen openen die envelop?
2: Nou, ik weet niet precies hoeveel mensen ze openen. We hebben wel gekeken als mensen een brief krijgen met bepaalde informatie. Hoe is dat dan zes weken later? En als we zes weken later mensen een paar vragen stellen, kunnen ze die vragen over dat pensioenstelsel dan beter beantwoorden? En dan zien we dat nou, post wel degelijk helpt. Dus de kennis van de mensen die post gekregen hebben, die is daadwerkelijk wat hoger. Uh, maar bijvoorbeeld als je mensen naar een website wil krijgen... ja, dan is dat wel weer wat lastiger met een brief.
1: Ja, Hans, um, het was natuurlijk ook een beetje bedoeld als stelling... voor het idee wat ik in ieder geval van veel mensen... bij pensioenfondsen terugkrijg. Die zeggen, ja, wij doen vreselijk ons best... om te communiceren met de deelnemer. Uh, maar ja, voor die communicatie heb je in eerste instantie contact nodig. En het is heel moeilijk om überhaupt contact te krijgen. Herken jij dat?
0: Ja, dat denk ik wel. Dus ik denk dat voor veel... Nou, voor een jongere generatie is het nog heel ver weg. En is het dus niet uh, zo relevant, vinden ze. Um, en um, voor een oudere generatie denk ik dat er wel eerder naar uh, zal kijken. Maar tegelijkertijd, je gaat informatie zoeken op het moment dat je denkt van ja, ik kan iets mee doen. En heel veel mensen hebben toch het idee, ja dat pensioen dat wordt uh, helemaal buiten mij omgeregeld. Ik heb daar niks te kiezen, ik heb daar niks aan aan te passen. Als dat je idee is van het pensioen dan denk je ook van ja, waarom ga ik hier mijn tijd aan besteden?
1: Ja. De laatste stelling, daar waren jullie het roerend uh, met elkaar eens. Hè. Betere communicatie is de sleutel voor succes van het pensioenakkoord. Dat is eigenlijk ook waar we het, uh, de rest van deze podcast vooral over willen gaan hebben. Uh, Marike, waarom is een betere communicatie zo belangrijk voor uh, uh, het succes van dit akkoord? Even een korte voorzet vastgeven.
2: Ja, ik denk dat je het uh, achter de schermen allemaal goed geregeld kan hebben... Uh, maar voor de beleving van de mensen, om er ook echt blij mee te kunnen zijn, moet het ook goed gecommuniceerd zijn. Dus dan is het niet uh, genoeg om het achter de schermen goed te regelen.
1: En Hans?
0: Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is voor de acceptatie van het systeem, dat mensen um, weten wat het systeem inhoudt. Um, waarom het nieuwe systeem nodig is. En daar is ook wel wel discussie over. Um, en vervolgens, als ze iets moeten doen, of kunnen doen, hoe ze dat moeten doen. Um, dan hebben mensen ook het idee van ja, dit is het systeem waarin ik wil zitten... en waarin ik iets wil doen. Um, dus dat zijn je doelen die je hebt met je communicatie, denk ik.
1: Ja, Jullie waren allebei ook lid van het uh, zogeheten werkverband... communicatie en informatie. Een van de werkgroepen betrokken bij de uitwerking van het pensioenakkoord. Dus in juni 2019 is een hele uh, structuur opgezet om dat akkoord uit te werken... wat toen net gesloten was... Waarom is er toe gekozen om te zeggen, we moeten een aparte werkgroep communicatie hebben?
2: Ja, ik denk dat uh, bij iedereen uh, wel de overtuiging was dat uh, niet alleen de financiële houdbaarheid, maar ook de maatschappelijke houdbaarheid uh, van belang is. Eh, dus hoe krijgen we het uitgelegd uh, en maatschappelijk ook geaccepteerd? Uh, en dat dat ook de aanleiding is geweest voor deze werkgroep.
1: Ja. Um, jullie hebben ook een, een onderzoek gedaan hè, als werkgroep. Uh, bij deelnemers. Uh, er is ook al wat uh, aandacht voor geweest uh, in de media. En de conclusies daarvan waren, nou ja, toch wel eigenlijk best pittig. Dat mensen ja, gelaten zijn, uh, wantrouwig. Uh, Marike, kan jij iets vertellen over hoe jullie dat aangepakt hebben en wat, wat jullie belangrijkste conclusies waren?
2: Uh, ja, dus deze conclusies uh, die komen voort uit, uh, een, uit interviews die met mensen gehouden zijn. Uh, dus we moeten ons wel beseffen, hè? dit is niet een hele grote groep mensen, maar het geeft wel Hoeveel een beetje. Hoeveel waren er zit? Uh, even kijken, uh, Hans, weet jij dat nog? Uh, 15 of? Ja, 16 geloof ik, 15. 16, zoiets. Ja. Uh, maar het geeft wel een beetje een beeld van de emoties en de, de gedachten die bij mensen leven. Uh, je ziet dan wel hè, dat het uh, nieuw is, eng, schommelingen in pensioen zijn eng. De overgang naar een nieuw stelsel. Wat gebeurt er dan met mijn oude rechten? Daar is onduidelijkheid over. Uh, nou, we hebben ook de compensatie van de doorsneesystematiek. Dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld uh, hoe dat allemaal is. Als je het over Jargon wil hebben. Ja, dus uh, dat is allemaal best een uitdaging. Uh, het is niet uh, zomaar eenvoudig.
1: Ja, um, en wat mij bijstaat, is een van de adviezen die jullie gaven, is van mensen moeten snappen waarom hervorming nodig is. Uh, hadden de mensen die jullie gesproken hebben een duidelijk beeld daarbij van waarom moet er hervormd worden,
0: Hans? Nou, niet heel sterk, maar dat komt ook in feite door, um, in zekere zin, de onduidelijkheid over het huidige systeem. Want aan de ene kant hoor je, het is het beste uh, pensioensysteem in de wereld, dus dan denk je, waarom zouden we in godsnaam iets veranderen? En aan de andere kant heb je natuurlijk alle onzekerheid over, nou mij was beloofd dat ik zoveel pensioen zou krijgen en nu word ik niet geïndexeerd of ik word uh, zelfs gekocht en dat soort dingen. Dus daar zit een, um, een, een soort mismatch of een onduidelijkheid over van waarom is het nieuwe systeem nodig. En daarvoor moet je eigenlijk, je, je ontwikkelt een nieuw systeem op het moment dat het oude niet voldoet. En je zult dus moeten uitleggen wat is het probleem met het oude systeem om het nieuwe systeem aanvaardbaar te maken. En dat is best Ma ingewikkeld.
1: Ja, Rieke, heb jij het idee dat dat inmiddels lukt om dat uit te leggen?
2: Uh, ja, ik denk wel dat er... Uh, ja, dat komt natuurlijk ook nu uh, met de lage dekkingsgraden en dergelijke. De, de dreigingen van kortingen die we al, uh, al een tijdje hebben. Um, dat er wel het idee is uh, ja, dat, dat dit niet het pensioenstelsel is waar we uh, een, een lange toekomst mee hebben. Um, maar wat dan wel dat is natuurlijk voor mensen uh, nou niet zo makkelijk
1: uh. ja nee, nee, in de recensies hè, van het nieuwe pensioencontract um, wordt toch ook wel gezegd van het is heel erg ingewikkeld, je krijgt uh, toedeling van rendementen over generaties er komt een solidariteitsreserve uh, een aandeel uh, in het vermogen allemaal nieuwe termen weer en veel mensen zeggen ja ik ik vind dit eigenlijk ook heel moeilijk te begrijpen. Denken jullie dat dit contract goed uit te leggen is?
0: Ja, het ingewikkelde is denk ik dat... Um, um, je, wilt het, je wilt een rechtvaardig systeem uh, dat zo goed mogelijk recht doet... met de verschillen tussen groepen uh, en hun belangen. Um, hoe rechtvaardiger het systeem, hoe ingewikkelder het wordt. Dat zie je bij toeslagen, dat zie je ook hier bij het pensioensysteem. Um, dus er zit een soort spanningsveld tussen hoe rechtvaardig is het systeem met meteen een oplopende complexiteit en wat het meteen moeilijker uitlegbaar uh, maakt. Dus als je het systeem simpeler maakt kun je het beter uitleggen, maar tegelijkertijd wordt het ook, laten we zeggen, iets wat onrechtvaardiger voor bepaalde groepen. En dat is een heel ingewikkeld spanningsveld, denk ik.
2: Ja, Marike? Ja, ik denk dat het een illusie is om ons uh, voor te stellen dat iedereen zich erin verdiept en alles zal begrijpen. Uh, ik denk dat er wel een verschil is tussen enerzijds het begrijpen van het hele stelsel en anderzijds het accepteren van het stelsel. En ik kan me wel voorstellen, juist met de, de nieuwe regels waarbij we geen uh, rekenrenten meer hebben, waarbij er minder uh, ruzie hoeft te zijn uh, tussen generaties um, dat, en meer transparantie, dat dat wel tot wat meer acceptatie kan leiden.
1: Ja, wat ik zelf merk, ik volg uh, vrij veel uh, bijeenkomsten hè, met gepensioneerden en ook voorlichtingsbijeenkomsten van vakbonden bijvoorbeeld. En dat er toch heel erg naar de techniek gevraagd wordt door mensen. Ze willen precies weten hoe het werkt en hoe het onder de motorkap in elkaar zit. En als ze dat niet begrijpen, en dit willen specifieke groepen, dat zijn de mensen die zich laten horen, um, dan voedt dat het wantrouwen. Is dat iets wat jullie herkennen en uh, speelt dat breder Of zeg je dat is echt iets voor een, een bepaalde groep waar dit uh, leeft?
0: Ik denk dat een bepaalde groep um, geïnteresseerd is in wat er onder de motorkap gebruikt. Ook vanuit het idee, dan kan ik zelf een oordeel vellen over die rechtvaardigheid. Op het moment dat je dat niet meer kunt, of omdat het te ingewikkeld wordt... of omdat het niet goed uit te leggen is, dan betekent het dat je moet vertrouwen op um, feiten... Hoe heeft de overheid mijn belangen gewogen ten opzichte van andere eh, groepen? En dan heeft het eigenlijk te maken met ja, de geloofwaardigheid van de eh, overheid. En dat is op zich wel interessant, want bij geloofwaardigheid denken wij meestal aan, is iemand deskundig en is iemand betrouwbaar? Maar hier speelt een derde factor een rol en dat is eigenlijk de vraag van hoe eh, welwillend of hoe... Veel oog, heeft deze bron of deze organisatie voor mijn belang? Hoe goed heeft hij het met mij voort? En op het moment dat je um, de overheid daarin wantrouwt... het idee hebt dat ze daar geen goede afweging hebben gemaakt... en tegelijkertijd niet het systeem goed genoeg kunt begrijpen... om je eigen oordeel te vellen, ja, dan heb je een probleem.
1: Ja, Marike, zijn er in de pensioensector genoeg partijen... die het brede vertrouwen hebben? En pensioensector bedoel ik nu heel breed, hè? dus politiek, polder en uitvoerders... Uh, die het vertrouwen van de deelnemer hebben... om zo'n boodschap over te kunnen brengen.
2: Ja, ik denk dat het uh, met het oude stelsel ook best ingewikkeld was... om dat goed over te brengen. Want enerzijds heb je de groep ouderen... Uh, die hoort, Goh, er zit zoveel geld in die pensioenpotten... en toch word ik gekocht en dat niet kunnen, kunnen begrijpen. En aan de andere kant de jongeren die denken... nou, als ik later oud ben, dan zit er niks meer in, het, in, de, in de pensioenpot... en dan uh, is er geen pensioen meer voor mij. En uh, nou ja, waar mijn oma vroeger zei, uh, goh, uh, het zal wel zo moeten zijn. Want uh, als de expert zegt, dan is het zo. Ja, dat, die wereld is ook wel wat veranderd. Um, en als je dan uh, nou, ruzie in de partijen hebt, dan krijg je dus ook wat meer polarisatie. Want de mensen die denken, ik ben bijvoorbeeld uh, voor het uh, nieuwe systeem. Uh, nou, die horen de experts die, die dat ook zeggen. En die worden nog zekerder in hun overtuiging. En de mensen die zeggen, ja nee, dat nieuwe systeem dat is uh, hopeloos. Uh, nou, die krijgen ook wel wat experts uh, te horen die dat ook vinden. En die worden ook nog meer overtuigd in hun eigen uh, nou, gedachten. En daarmee krijg je eigenlijk steeds meer polarisatie.
0: Ja. En wat uh, ik denk, als ik nog daar aan mag aanvullen. Um, ik denk dat... Uh, ...mensen ook heel goed kijken, wat vinden mijn belangenbehartigers ervan? Dus ik denk dat vakbondsleden uh, misschien niet de hele, het helemaal gaan doorwerken... ...maar eigenlijk wel willen weten, wat vindt mijn vakbondsvoorzitter ervan? Is hij bereid om dit te verdedigen? Is hij bereid om te zeggen, uh, dit is verdedigbaar, dit is een uitvoerbaar en goed uh, akkoord dan zullen ze eerder geneigd zijn om te denken, oké, okay, nou ja, dan zal het wel... dan wanneer bijvoorbeeld de werkgevers dat zouden zeggen of de overheid dat zouden zeggen. Dus het is ook wel heel belangrijk voor de aanvaardbaarheid van het akkoord... in hoeverre de organisaties die de belangen van bepaalde groepen vertegenwoordigen... Uh, hun handtekening daaronder zetten. En ook zeggen van ja, wij vinden dat dit aanvaardbaar is.
1: Ja, uit jullie eigen onderzoek blijkt ook heel erg dat in ieder geval in de groep waar jullie mee gesproken hebben... Uh, en, uh, en dat was een kleine groep... maar ik herken het in ieder geval zelf ook heel erg... de reacties die ik bijvoorbeeld van lezers krijg... is dat mensen willen uiteindelijk vooral weten... wat betekent zo'n hervorming voor mijn pensioen? Gaat het omhoog? Gaat het omlaag? Um, en die boodschap is... Ja, hoe breng je die over? Wat gaat dit betekenen?
0: Nou ja, je had het straks over het onderzoek... dat we dit zien over gelaatheid aan de andere kant... aan de ene kant en wantrouwen aan de andere kant... Zolang je op een abstract niveau praat over het nieuwe pensioenakkoord, zeggen mensen ja, 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 ja. En het wordt interessant op het moment dat zij het te zien krijgen: wat betekent dit voor wat ik aan pensioen krijg? Dan wordt het persoonlijk. En dan uh, kunnen mensen boos worden omdat het veel minder is dan ze gedacht hadden, of hun altijd is voorgespiegeld. Of ze kunnen denken: oh ja, nou ja, dit ziet er vergelijkbaar uit. Dus of misschien komen ze er wel beter uit. Hè. Dus dat zijn eigenlijk waarbij echte emotie loskomt, omdat dan pas echt de consequenties voor jouw belangen duidelijk worden.
1: Ja, Marieke,
2: Ja, ik denk uh, die, die hoeveelheid pensioengeld, die wordt niet opeens meer of minder in het nieuwe systeem. Uh, de risicodeling wordt wel beter, dus je kunt het zien als een soort uh, schoen die nu beter past. Um, maar ja, feit is wel dat je dat niet met één getalletje aan, aan inkomen uit kan leggen. He, dus je hebt een verwacht pensioen, maar je hebt ook het, het risico wat daar omheen zit. Uh, je hebt, uh, nou is mijn inkomen nou stabiel als ik met pensioen ben of niet. Dus daar heb je toch het hele verhaal nodig in plaats van uh, één getalletje wat dan uh, je pensioen zou zijn.
1: Ja. In, uh, het, zowel de aanloop naar het pensioenakkoord, wat vorig jaar in juni gesloten is als bij de uitwerking van het pensioenakkoord is heel vaak de boodschap afgegeven... pensioen wordt onzekerder. En eigenlijk zie ik nu een beetje een, een verandering in de communicatie naar... nee, pensioen wordt niet onzekerder. We gaan de schijnzekerheid die we in het oude stelsel hadden loslaten. Dat lijkt mij voor de ontvanger van die boodschap best een ingewikkelde boodschap. Wordt het nou onzekerder? Hadden we geen zekerheid? Hoe zit het nou eigenlijk? Wat vinden jullie daarvan?
2: In de interviews zagen we dat mensen dat ook zeiden. Hè? Dus, uh, goh, hoe kijkt u aan tegen een onzekere pensioen? Nou, mensen houden niet van onzekerheid. Maar ze gaven wel ook zelf aan van, ja, maar nu is het toch ook onzeker. En uh, mijn collega Sander Nieuwenhuis, die maakt dan onderscheid tussen uh, verwachte onzekerheid en onverwachte onzekerheid. Dus nu begrijpen mensen eigenlijk niet zo goed waarom ze nou gekort moeten worden. Dat is een beetje als een, een trein zonder dienstregeling. En uh, de hoop is dat in dat nieuwe contract, dat uh, ja, er is onzekerheid, maar dat dat wel, uh, dat je beter begrijpt waarom er op bepaalde momenten wel en niet gekort moet worden. Dus uh, als, de, als de treinvertraging heeft, dan is dat ook altijd heel vervelend. Maar als dat is omdat het sneeuwt, dan kan ik dat wel beter begrijpen dan uh, nou, wanneer dat uh, het random moment uh, gebeurt. Ja, Hans? Nou
0: ja, ik denk dat... Um... Kijk, pensioenorganisaties zijn heel erg bezig met in hoeverre zijn mensen, tevreden, en zeker in de politiek ook, in hoeverre zijn mensen tevreden over hun uh, pensioen. Ja, tevredenheid, dat heeft iets te maken met wat had je eigenlijk verwacht. Um, op het moment dat je in het oude systeem zegt van wij garanderen een bepaalde uh, uitkering en je kunt die garantie niet waarmaken, zijn mensen in feite ontevredener dan ooit. Want dat betekent eigenlijk dat je onder de verwachting presteert. Dus in die zin is dat volgens mij een van de redenen om te kunnen zeggen... Maar ja, daarom is dit nieuwe systeem beter uitlegbaar. Omdat je eerlijk bent over... wij kunnen je geen garantie geven over op welk niveau dat pensioen de hele tijd blijft. Daar zijn gewoon factoren die daarbij een rol spelen.
1: Ja, we gaan naar een wereld van. Hè? Een, een vaste uitkering met de verwachting uh, dat die geïndexeerd kan ja. worden. En onverhoopt gekort. Ja. Uh, hè? Dat is de, de trein die onverwachts niet aankomt naar een wereld met een variabele uitkering... die een beetje kan dalen en dan een beetje kan stijgen. Tenminste, dat is het idee. Okay. Um, nou hebben we natuurlijk eigenlijk al een pensioenvariant... die daar heel erg op lijkt. De wet verbeterde premieregeling... waar mensen kunnen kiezen voor een vaste uitkering... of een variabele uitkering. Um, in de praktijk, het kan nu sinds een paar jaar... kiest bijna iedereen nog steeds voor die vaste uitkering... Geeft dat nou eigenlijk aan dat mensen dat veel liever willen? En richten wij nu helemaal een verkeerd pensioenstelsel in? Met een variabele uitkering? Of uh, kiezen die mensen verkeerd?
2: Ja, dus uh, nou, we hebben wel metingen gedaan van de risicoaversie van mensen. En dan zou je rationeel gezien verwachten dat er uh, vaker voor een variabele uitkering gekozen zou worden. Maar zoals jij terecht aangeeft, de praktijk is anders... Uh, en dat komt uh, ja, waarschijnlijk meer door de emotie. Hè? Dus uh, we hebben allemaal last van uh, verliesaversie. Dus als, iets, als we iets verliezen, dan heeft dat hele grote impact op ons. Terwijl als we iets winnen, ja, dan zijn we wel een beetje blij. Maar uh, nou, dat heeft uh, veel minder impact. En dat is uh, ja, een reden waarom mensen toch voor vast kiezen. En uh, je kunt je afvragen, ja, is dat nou uh, terecht of niet? Nou, enerzijds is het gevoel natuurlijk nooit verkeerd. Anderzijds is het misschien ook wel weer een beetje een overdreven reactie... in de zin van uh, die verliesaversie. Dat was uh, heel nuttig toen we in het oerwoud woonden... en snel beslissingen moesten maken. En nou, Daarom bestaan we ook nog als mensheid. Maar als je bijvoorbeeld uh, nou, een voorbeeld neemt... Uh, ik geef jou uh, twee chocoladerepen en ik pak er eentje weer af... dan voel jij je veel minder blij dan wanneer ik jou gewoon één chocoladereep geef. En als je er rationeel over nadenkt, dan denk je ja, dat is eigenlijk... Uh, een beetje overdreven misschien. Ja, in maar beide gevallen uh, hou je één reep over. Ja, in beide gevallen houd je één reep over. Uh, maar goed, dat is een beetje de, de ratio en de emotie die daar wel allebei een rol spelen.
1: Ja, wat misschien ook wel een rol speelt. En daar wilde ik eigenlijk nu even proberen naartoe te gaan. Hè. Want de, de praktische tips van hoe doe je dat dan, dat communiceren in zo'n nieuw stelsel. Is dat die keuze uh, bij variabel of vast, daar staat een default. En dat de default is op dit moment vast. En veel mensen hebben volgens mij altijd de neiging om maar mee te gaan met wat aangeboden wordt. Hans, herken jij dat?
0: Ja, zeker. En in zekere zin... Um, kijk, net als bij die vorige keuze, het kan best zijn dat variabel uh, gemiddeld genomen je een beter resultaat oplevert. Maar als bijna alle anderen kiezen voor vast... Dan gaan we met z'n allen het schip in. En dan heb ik er ook minder problemen mee. van Als ik dan toch net iets minder krijg dan ik gedacht had. Maar als, als ik als een van de weinigen kies voor variabel. Dan zal de winst als ik wat meer heb dan de andere. Ja dan is dat fijn. Maar als ik minder heb dan die anderen, Dan voel ik me kloten. En dat zijn in feite ook de, de, de reactie. Waarom mensen um, voor defaults kiezen. Maar ook wel heel goed kijken van wat doen de anderen. Want als de anderen ongeveer in hetzelfde schuitje zitten. Dan voelt dat toch minder erg.
1: Ja. Wat zijn nou de, de praktische adviezen die jullie zouden willen geven vanuit het onderzoek hè, wat er afgelopen jaren is gedaan naar communicatie en naar onzekerheid bij deelnemers bij de uitvoering van een nieuw pensioenstelsel? Hoe neem je deelnemers daarin mee? Marike?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is om aan te geven dat dat pensioen echt een lange termijn product is. Dus als het een jaartje tegen zit, ja, is dat heel vervelend. Maar is het ook nog niet altijd, hè? stel je bent nog 30, dan is dat nog niet direct een groot probleem. Uh, dus, uh, dus let op de lange termijn en niet op de korte termijn. Um, er zijn natuurlijk ook meer bronnen waaruit je nog je oude dag kan financieren. Hè? Dus we werknemerspensioen is natuurlijk heel belangrijk. Um, maar we hebben ook de aow Um, sommige mensen hebben spaartegoeden, uh, 60% van de huishoudens heeft een, een eigen huis. Uh, en als dat deels afgelost is, hebben ze ook minder woonlasten na pensionering. Uh, dus uh, het is wel goed om dat ook een beetje in, uh, in het wat bredere perspectief te zien.
1: En hoe doe je dat dan? Want moet, ik, ik weet dat veel pensioenfondsen zijn bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van uh, webtools... Waarin je zelf kan aangeven, van is mijn huis afgelost? Hoeveel verwacht ik uit te geven? Is dat de kant die we op moeten?
2: Ik denk dat dat zeker kan helpen. Ja, op dit moment uh, ja, zijn het, moet je op allerlei plekken inloggen en is het best wel moeilijk om een totaaloverzicht te krijgen. En als we mensen daarbij kunnen helpen, zou dat natuurlijk uh, heel mooi zijn. Hans?
0: Ja, een van de dingen die mij altijd opvalt is dat... Um... Uh, als je inlogt of je krijgt je, je pensioenoverzicht, dan wordt gezegd van dit is nu de schatting van wat, we, uh, wat je zou krijgen als alles ongeveer hetzelfde blijft. Dat is een momentopname. Terwijl eigenlijk wat je zou moeten laten zien is, wat is eigenlijk de ontwikkeling in de afgelopen uh, periode? Dus dat je kunt laten zien van ja, dit is eigenlijk redelijk constant of hier zie je een piek en hier zie je een dal... En ik denk dat als je kunt uitleggen, van kijk, hier zit een piek, want toen gingen de beurs enorm omhoog, of hier ging het een dal, want hier gingen de, de beurs heel erg omlaag, dat je mensen ook meer gevoel krijgt voor wat zijn eigenlijk die ontwikkelingen die er zitten in die tijd. Dus volgens mij is het communiceren van dit is op dit moment wat we voor jou verwachten, dat is misschien niet de meest handige manier om mensen gevoelig te maken over van, waar zit dan die variatie in. Dus als je dat zou kunnen laten zien. Denk aan een weerpluimachtig iets of dat soort uh, dingen, waar ook allerlei problemen mee zijn hoor. Maar waarbij je wel uh, iets meer kunt laten zien van kijk, dit zijn de ontwikkelingen. En uh, als je daar een soort legenda bij maakt van kijk, hier zie je een piek en dat komt daardoor. En hier zie je een dal en dat komt daardoor. Tot mensen meer gevoel krijgen voor wat gebeurt er om mij heen en welke gevolgen heeft dat voor mijn pensioen.
1: Ja, misschien even erbij pakken. Het idee is nu, pensioenfondsen moeten communiceren in, in drie scenario's. Een slecht weerscenario, een, een gemiddeld weerscenario en een goed weerscenario. Dus je krijgt eigenlijk drie pijlen. Is dat dan, daarvan zeg je, dat is dus nog een te simplistisch beeld. Je moet ook kunnen zien... Hoe zagen uh, die scenario's er vorig jaar uit en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor? In
0: feite zou je al die momentopnames op een rij kunnen zetten. En dan krijg je in feite een soort grafiek die zegt van kijk zo is de ontwikkeling geweest in de, de afgelopen. En dat goede en dat slechte scenario dat is dan eigenlijk, want dat gaat over het verleden. Okay. En dan kun je kijken naar wat verwachten we nou voor de toekomst. Maar een van de dingen die je krijgt met die, nou, in feite wat je dan krijgt is een soort weerpluim. Hè, van het goede weerscenario, het slechte en het meest waarschijnlijke. Wat um, redelijk lastig is, is dat je met lijntjes werkt. En die lijntjes, daar trekken mensen naartoe. Maar zeker zin zou je die weerpluim je wil eigenlijk zien van... Ja, het meest waarschijnlijk is eigenlijk dat je rond dat midden blijft. Voor zover we nu weten. En de kans dat je helemaal naar bovenuit komt is veel kleiner. En de kans dat je helemaal naar onderuit komt is ook... Ja, in principe net zo klein als dat je naar bovenuit komt. Wat je zou kunnen doen, uh, is bijvoorbeeld met kleurintensiteit werken. Dus dat je ook laat zien dat... Hoe, hoe, noem het blauw, maak het groen, hoe donkerder het groen, hoe waarschijnlijker dit de uitkomst is. En dat je naarmate je meer naar de uiteinde gaat, dat je ook met lichtere kleuren gaat werken, om duidelijk te maken, dit kan, maar de kans erop is wel kleiner.
2: Ja, ik vind dat een heel goed idee. Ja. Uh, wat we wel bij beleggingsrekeningen zien, is dat mensen vooral kijken op het moment dat ze denken, oh, het is goed gegaan. Want dan uh, is het leuk om te kijken. Ja. Uh, terwijl als het minder goed gegaan is, dan denken mensen, nou, ik kijk maar even niet, want ze... Ja, het zal misschien wel tegenvallen. Dus in de hoop dat het goed gegaan is, kan ik maar beter niet kijken. En dat is natuurlijk iets waar we over na moeten denken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet die kop in het zand steken?
1: Nou, en hebben mensen niet ook de neiging om, om naar dat slecht weerscenario te kijken... als een soort onderkant? Van slechter kan het niet worden. Terwijl dat slecht weerscenario kan van jaar tot jaar veranderen. Het is dus niet een soort onderkant garantie. Dat je weet dat het nooit minder wordt dan dat.
0: Dat is problematisch. Ja.
1: In het, uh, de uitwerking van het pensioenakkoord is ook een communicatieplan opgenomen voor pensioenfondsen. En die moeten iedere deelnemer persoonlijk laten weten. welk pensioen ze in het huidige stelsel mogen verwachten. en welke in het nieuwe. Dat moeten ze over een jaar of twee gaan doen. Um, is dat een goed idee? Is dat iets waar mensen wat aan hebben?
2: Ik kan me wel voorstellen dat mensen hier behoefte aan hebben. Dus uh, hè, nieuw is toch een beetje eng. En uh, we zagen in de interviews ook dat mensen zeiden... nou, als die oude rechten opgaan in het nieuwe stelsel... Uh, ja, gaat dat allemaal wel goed? En uh, wil ik dat eigenlijk wel? Uh, dus op deze manier kan het wel wat, wat minder eng worden.
0: Hans? Ja, nou, Ik denk dat het uh, ook een kwestie van eerlijkheid is. Dus ik denk dat ze uh, dat zullen moeten doen. Kijk, als je dat niet doet... Dan, heb je, dan wek je de indruk dat je iets te verbergen hebt, denk ik. En uh, dan denk je van ja, dan ga ik er blijkbaar op achteruit als ze me dat soort gegevens niet willen geven. Dus ik denk dat je voor je geloofwaardigheid bijna niet anders kan dan zeggen van kijk, zo zou het zijn uitgepakt bij het oude systeem met, en daar mag je dan best bij zeggen van voor zover we nu zouden weten, met uh, niet de garantie dat het dit zou blijven. Dus dat, dat mag er allemaal bij zetten. Maar ik denk dat zo'n directe vergelijking, ja, daar zullen mensen naar vragen. En ik denk dat je dat moet geven, En als je dat niet doet, dat eh, het wantrouwen in jou als organisatie zal toenemen. Dus daar kun je volgens mij beter eerlijk over zijn.
1: Um, veel fondsbestuurders zeggen ook, uh, hè, de, er komen meer verantwoordelijkheden en meer risico's bij onze deelnemers te liggen. In ieder geval worden die ook nog veel nadrukkelijker in het nieuwe stelsel benoemd. Dat het, uh, ja, je uitkering wordt variabel, de premie is in principe vast. Uh, en dus we willen onze deelnemers beter inzicht gaan geven in hun financiële toekomst. Uh, wat kunnen die fondsen nou nog doen om die deelnemer ook zo ver te krijgen dat hij die post... of dat nou een brief is of een website of uh, mijnpensioenoverzicht.nl ook op gaat zoeken en gaat, uh, ja, bereid is om zich daarin te gaan verdiepen?
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat uh, ze duidelijk moeten maken... wat is dan de handelingsmogelijkheid uh, die ze hebben? Dus wat kunnen ze dan? En ik zou me ook kunnen voorstellen dat pensioenorganisaties afspreken... met elke individuele uh, deelnemer, zeggen van... oké, okay, je krijgt jaarlijks je overzicht. Maar wij houden dagelijks bij van hoe het zich ontwikkelt is er een bepaalde grens waarop je zou willen weten van... nu wijkt het zo ver af dat uh, je het wil weten... omdat je dan nog eventueel actie kunt ondernemen om zelf aanvullend te verzekeren... of juist omdat het zo goed gaat dat je je aanvullende verzekering omlaag brengt of dat soort dingen. Ik denk dat pensioenfondsen die op die manier zeggen van... kijk, wij zijn bereid om jou, om, ja, we informeren jou... maar we willen ook rekening houden met wanneer jij er nog mogelijkheden om iets te doen... Wat is dan voor jou een grens, een bovengrens of een ondergrens, om te weten? Oké, okay, nu, moet, nu uh, geven we jou een signaaltje. Ik denk dat dat, dat voor, medewer of voor deelnemers dan ook het idee geeft van: oké, okay, dit heb ik zelf opgegeven, nu moet ik hier ook iets mee. En ik kan ook iets. Dus het feit dat je, of je daadwerkelijk iets kan doen, zal heel bepalend zijn of mensen iets gaan controleren, checken of niet.
2: Ja, Marike? Ja, ik denk uh, mensen om um een brief open te maken... moeten ze wel het gevoel hebben dat ze er wat aan hebben. Dus uh, dat ze het ook kunnen begrijpen bijvoorbeeld. Uh, naast kun je afvragen, is post altijd het juiste kanaal. Uh, dus ik denk aan uh, laaggeletterde mensen. Uh, misschien is uh, een filmpje op social media uh, beter dan uh, een brief uh, in de brievenbus. Ik moet ook denken aan jonge mensen. Uh, toen ik uh, buren kreeg, uh, een jong stel... En ik stuurde een, een kaartje in de, in de brievenbus van oh uh, welkom in het uh, in dit appartement en uh, nou laten we een keer wat gaan drinken. Toen uh, kwam er pas twee weken later een reactie, want die mensen ja die kijken maar één keer in de twee weken in hun postbus. Uh, dus uh, nou misschien uh, zijn andere kanalen dan ook wel weer beter soms.
1: Ja. Misschien moeten pensioenfondsen maar gaan appen of ja, op TikTok. <laughs> Marike, Hans, dank jullie wel.
0: Graag gedaan. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl